0: que he querido escoger para hoy y tomo como base el libro maravilloso del Papa Benedicto XVI Jesús de Nazaret eh, me emocioné mucho rezando el, 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 la oración en donde le decimos eh, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas nosotros hijos de Eva la contraposición en la Biblia no es entre alma y cuerpo, es entre el viejo Adán y el nuevo Adán, según toda la teología de San Pablo. El, el viejo Adán es ese Adán que heredamos por un solo hombre y una sola mujer. Nosotros heredamos una naturaleza herida, pero es una naturaleza que no nos define, es algo añadido, es algo que Dios no hizo y con lo que no tenemos que identificarnos. Realmente vivimos en esa cerrazón del hombre viejo, del cual San Pablo nos invita a despojarnos. Este hombre viejo en nosotros tiene sus tendencias, tiene como su fuerza de gravedad que lo jala constantemente hacia la tierra y que el catecismo lo define como la triple concupiscencia, en el punto 377. Y esto se basa en la, carta de, la primera carta de Juan 2.16. y qué consiste esta triple concupiscencia? Es la que somete a nuestro hombre viejo a los placeres de los sentidos. Es decir, el hombre viejo solo cree lo que ve. Entonces, no sé, ve que tengo heridas porque mis padres no me amaron lo suficiente. Entonces se concentra en eso y quiere resolverlo. pues quiere que mi mamá cambie, que mi papá cambie, venga y le explico. Porque quiere solucionarlo en eso que los sentidos captan. El hombre viejo es ciego a esa presencia de Dios en nuestra vida que constantemente toca la puerta y llama y que realmente nos da la gracia de la conversión, es Dios el que nos está buscando como ovejas perdidas. Me da a veces como tristeza cuando no, no hablamos de la sabiduría humana, ¿no? de esa sabiduría concreta que quiere el hombre viejo, que le entre por los sentidos, y entonces dice alguien, entonces es como mejor ni levantarse de la cama. Por eso, porque es que el hombre viejo no ve que Dios está hablando con él todo el día está dialogando, que está buscando que yo renuncie a mi autonomía, esa autonomía de Eva que le dijeron, mira, si tomas de ese árbol, te mueres. Pero entonces ella dice, y mirando ese árbol y viendo que era bueno para comer y bueno para lograr sabiduría, comió y ofreció al marido. Es decir, es esa independencia de nuestra razón que cree saber juzgar todo, entonces, no estamos abiertos a esa obediencia de la fe, a esa presencia de Dios en nuestra vida, y eso es el hombre viejo. El hombre viejo no ve, sino pues si se apareció la Virgen en Fátima. Entonces, ahí dice pues sí, Dios apareció en el mundo, Uf, claro. Pero ese Dios, esa Virgen María que está en mi vida, esa si no la vemos, entonces, como, como el Papa Benedicto y como San Pablo, que es que estaba leyendo de las cartas de San Pablo, y está ahí, o sea, San Pablo dice, yo no voy a hablarles de sabiduría humana, voy a hablarles de Cristo crucificado, que es un escándalo y que no le importa a nadie, que les parece a todo el mundo que no sirve para nada. El hombre viejo es así. Le hablan de las cosas que no se ven, de Dios en nuestra vida, y como que entonces, como no lo veo, entonces no me importa. Primera concupiscencia, los placeres de los sentidos. O sea, lo que yo no veo... Si a mí no se me aparece Cristo por acá, entonces no está en mi vida. Si no me da las gracias para que me salga el puesto, entonces realmente no me ama. Así. Segunda, la apetencia de los bienes terrenos, la codicia de los bienes terrenos. El hombre viejo en nosotros quiere tener riquezas, no solo materiales, sino sobre todo espirituales, morales, psicológicas. Entonces, este hombre viejo desprecia nuestra desnudez, nuestra pobreza, desprecia todo lo que suene a dependencia. Decir, una, el, el hombre viejo es codicioso, envidia, se apropia de los bienes de Dios. Gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres. Se apropia de los bienes que Dios le da. Y la tercera, la afirmación de mí misma, contra los imperativos de la razón, o sea, si Dios le dijo a Moisés que su nombre era yo soy el que soy, a mi hombre viejo le da por decir yo soy Ana María, y resulta que afortunadamente no lo es, él habita en nosotros pero no somos nosotros y la fe consiste en esa elección, o me diferencio del hombre viejo con sus tendencias y con sus gustos para unirme al hombre nuevo que no es mi mejor versión no es un hombre viejo mejoradito mejor vestido sino es la persona de cristo que me recibe a mí en la eucaristía cristo crucificado es decir un dios que abrió tanto su divinidad que cupiera mi humanidad Dios abrió su divinidad e incluyó e incluyó mi humanidad eso es la cruz de Cristo y me pide que yo acepte mi cruz es decir que al hombre viejo yo lo desencierre lo suficiente como para incluir la divinidad de Cristo, la filialidad, o sea, el ser hijos, pero porque yo me uno a Cristo y por eso yo comulgo, por eso la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Ese Dios que dialoga dentro de él mismo y dijo: hagamos al hombre, no voy a ser al hombre como un individuo poderoso, autosuficiente, voy Hacer. no, hagamos al hombre, hay un diálogo, eso es ser persona, ser persona es dialogar, entrar en comunión y en ese diálogo trinitario incluye al hombre, estamos incluidos en esa conversación que se inició con la encarnación y que culmina con la muerte de Cristo y la resurrección y ese diálogo, que es el último diálogo, la última letra del abecedario, a ese diálogo soy incluida, soy invitada. En la Eucaristía volvemos a presenciar ese momento en que Cristo está tomando a la oveja perdida que soy yo, perdida, no buenecita tratando de ser mejor, perdida, y todos somos ovejas perdidas, todos, como dice San Pablo, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, enemigos de Dios, todos de la misma raza, hijos de la misma Eva, entonces somos incluidos, Jesús me dice, hey, te invito a que abras al hombre viejo, a que no te identifiques con Él, a que me lo entregues para yo transformarlo en mi cuerpo ofrecérselo al Padre y que el Padre te dé una nueva vida en mí esa es, la, esa es la, la, la vida cristiana es lo concreto de la Eucaristía de la transubstanciación eso que yo le llevo la sustancia de mi hombre viejo Dios lo transforma el hombre nuevo, esa es la única transformación que realmente transforma entonces vemos en las tentaciones, vemos cómo Jesús se bautiza o sea, el bautizo es para los pecadores pero vemos en toda esta encarnación no es un Dios que viene a pagar una deuda con sangre es un Dios que viene a cargar realmente con la oveja perdida para transformarlo en el cordero, para ser parte del cordero inmolado, ¿no? Entonces, él desciende, es, o sea, él es, primero se bautiza, él está abriendo su divinidad para incluir mi naturaleza, pero no solo la naturaleza que Dios hizo, la que tenía la santidad original, la que estaba en armonía con Dios, la que era esa armonía entre el alma y el espíritu sino esta humanidad estartalada con estas tendencias que les dije, con el sufrimiento, con la muerte y con todo lo que implica llevar esa herida de falta de amor que no me la causó solamente mi mamá y mi papá ojalá la falta de amor fue porque a Eva se le ocurrió que ella podía ser hija de Dios, criatura sin el creador entonces pues ella decide cómo es que es su mejor versión y ahí empieza la autonomía. La cruz pone fin a la autonomía del hombre viejo. Yo digo, no quiero ser más hombre viejo reparándolo, cosiéndolo, mejorándolo, pintándole su tumba. Quiero vivir ahora en ese otro yo. Quiero poner mi yo en un yo más grande. Es ese éxodo, ese éxodo en el que siempre estamos involucrados los que somos llamados a pertenecerle a Dios. Abraham le dijeron: Sal de tu tierra y te doy la tierra prometida. Entonces le dice Dios: Sal de Ana María y ponla en un yo mayor que es Cristo. Por eso comulgo. Entonces vemos cómo el Papa nos empieza explicando eso, que esa sumisión. Entonces. El Espíritu Santo descendió, se, se abrieron los cielos en el bautismo, el Espíritu Santo apareció, el Padre dice, este es mi Hijo, lo unge con el Espíritu, y el Espíritu lo lleva al desierto, porque ahora ese paraíso que Dios había creado, por esa decisión de autonomía del ser humano, se convierte en el desierto. Nuestra vida está llena de desiertos, pero no porque Dios es malo y nos manda a desiertos. No, porque eso fue lo que escogimos. Pero a ese desierto va el Hijo de Dios, porque Él mmm, desciende a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana, en el drama del día de hoy, 16 de marzo. Aquí, en este drama del día de hoy, con el mal sueño que pasé por mi gato enfermo, con este ser destartalado que amanece como con sueño y como que no se puede levantar, y como que Dios me da mi cafecito, ahí, a este drama de hoy, entra. Este es el núcleo de su, de su misión. No es sufrir para comprar un puesto en el cielo. Es ese Dios que ha abierto su divinidad para incluir todo lo que hace parte de mi existencia. El tener que pedir perdón, el estar en un desierto, el ser tentado. Él quiere recorrer todo este drama hasta el fondo, dice el Papa Benedito, para encontrar así a la oveja descarriada y cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil solo cargada sobre los hombros puedo regresar al redil no saltándome por otro lado tratando de ganarme la vida eterna con cosas humanas y sabiduría humana el descenso de Jesús a los infiernos del que habla el credo no solo se realiza en su muerte y tras su muerte no solamente ahí que Cristo pagó sino que siempre va a formar parte de su camino desde que nace él nace de un, de un ser humano siempre es a través también de los seres humanos dios es humilde eh, nace en un pesebre como el indeseado esa herida que llevamos nosotros de ser indeseados de mucha gente a veces de nuestros propios padres que no hubieran deseado tener otra Ana María, que fuera como mejor portadita, como más chévere, según ellos y según su proyección de sí mismos. Indeseados por tantos católicos, que les parece que lo que yo hablo es como que para mí no sirve de nada, o que yo no soy lo suficientemente lo que sea. De tantos sitios en donde uno ha salido, Jesús, desde el momento en que nace, nace antes de que María conviviera con José, es decir, nace de alguien juzgado que había quedado embarazada antes. ¿Por qué el Espíritu Santo no hizo la anunciación después de que vivía con San José? Como para que no la tuvieran que repudiar. Siempre Jesús está metiéndose en nuestros infiernos. Entonces dice, debe recorrer toda la historia desde sus comienzos desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. O sea, cuando llevamos la hostia y el vino, estamos llevando toda mi historia, todos esos momentos en donde yo estuve sola, en donde yo solo tenía delante de mí esos seres humanos que no somos capaces de amar, en donde me sentía... Invalid, in, eh, desvalida sí se cambia la historia la psicología moderna dice no puedes cambiar el pasado sí se puede cambiar porque se puede abrir y podemos ir con Jesús acompañar a la María de 7 a la de 12, a la de 15, a la de 21 podemos entrar con nuestro espíritu abrir las puertas de ese hombre viejo que tiene una historia, que tiene un montón de Ana Marías niñas, no es la niña, no, es un montón de Ana Marías que estuvieron solas. Podemos entrar porque Cristo se metió ahí, en historia. La carta a los hebreos, sobre todo, destaca con insistencia que en la misión de Jesús, su solidaridad con todos nosotros, prefiguraba prefigurada en el bautismo como le decía pues Jesús no tiene necesidad de ser bautizado si él no es pecador pero él se pone en el lugar de los pecadores nosotros queremos ele elevarnos por encima de nuestra naturaleza y el budismo llega como al tope como en nirvana de no desear nada y estar por encima de nuestra naturaleza y que me de todo y Jesús se mete se implica se expone a los peligros y a las amenazas que comporta el ser hombre. Los peligros y las amenazas. Por eso tenía que parecerse en todos sus hermanos, para ser compasivo y pontífice, pontífice fiel en lo que a Dios se refiere y expiar así los pecados del pueblo. Como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ellos, por ella, perdón. Hebreos 2, 17 y siguientes. Entonces, pues fíjense, el, el hombre viejo trata de lidiar con el dolor, trata de evitarlo, trata de ganarse el amor, trata de como dice la tercera concupiscencia, afirmarse. Pero el único que realmente transforma el dolor y lo sana es Cristo. Y viene con compasión. O sea, nunca hemos visto que Jesús venga a acusar al hombre, a criticarlo, a eh, hacerle como esa... Corrección fraterna, pero humana, ¿no? Que es como desde la crítica, el rechazo, el combate. No. Dice San Pablo, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Es decir, el pecado como un desvínculo con Dios. El Hijo es Hijo desde la eternidad y hasta la resurrección, y hasta sentarse al, al lado del Padre, es decir, Jesús jamás cortó con el Padre, cuando dice Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, está descendiendo y haciéndose, o sea, abarcando mi soledad, abriendo su comunión con el Padre para abarcar mi soledad, y la tragedia que es el ser humano herido y solo, así pues, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo, que es como la primera semana de adviento, ¿no? en donde Cristo es bautizado y ahí arranca eh, todo este camino en donde Él paso a paso va a, a, tomando a la oreja perdida en sus brazos. Y fíjense que fueron 30 años en Nazaret, en Nazaret en donde no había sino pura vida oculta, en donde él pasaba desapercibido. El hombre viejo quiere brillar, ser notado, dejar su huella en la historia, hacer cosas importantes. El Hijo de Dios quiere pasar desapercibido, quiere que nadie sepa que eres la Virgen María, San José y María estaban ahí. En Nazaret y cuando él eh, aparece por primera vez en, en la sinagoga y dice, se está cumpliendo la escritura en mito dice pero si es el hijo del, car del carpintero que se cree, que está hablando el hijo del carpintero ah, pero el hombre viejo no quiere ser el hijo del carpintero ese es el hijo el, ese es el Adán primer Adán que vive en nosotros y lo digo todo esto no para criticarlo porque, pues, ¿qué más vamos a hacer? Ser ser humano en esa ignorancia de quién es, en ese no ver que está habitado por la trinidad, pues, ¿qué más va a hacer? Tratar de ganarse el amor, tratar de brillar con su profesión, tratar de encontrar el mejor puesto, envidiar a los que tienen mejor puesto que yo, tratar de vestirme lo mejor posible. O sea, ¿qué más vamos a hacer? Pero el querer... Ser dioses siendo simplemente criaturas, pues nos destruye, nos destruye, nos llena de ansiedad, nos llena de, de angustia. Todo lo que dijimos en los programas donde hablábamos de las raíces espirituales, de los problemas psicológicos, nos lleva a la muerte física, psicológica, espiritual. Entonces, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo, en el que Jesús se hace solidario con los pecadores. ¿Yo soy solidaria de mi hombre viejo o lo des desprecio, lo critico, lo rechazo, lo combato, con esa adicción al perfeccionismo? Jesús, en cambio, es solidario. Junto a eso aparece en la lucha del monte de los olivos, otra gran lucha interior de Jesús por su misión en el monte de los olivos Jesús está nuevamente abriendo su obediencia perfecta a la experiencia terrible de nuestra desobediencia entonces fíjense que Jesús en su pasión y su muerte en su descenso a los infiernos culmina la encarnación la encarnación cuyo propósito es compartirnos su divinidad su relación con el Padre para que digamos Padre nuestro y al mismo tiempo se hace cargo de nuestro dolor en el monte de los olivos Jesús tomará entonces nuestro no Ay, que no, que no me toque ese cáliz quítame de mí ese cáliz de ser Ana María. Con todas estas consecuencias de mi historia, de la forma como se organizó mi hombre viejo para quedar bien, para vivir de la apariencia, en su perfeccionismo, en sus angustias. ¡Ay, quítame ese cáliz! Quítame el cáliz de ser criatura, quítame el cáliz de, 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 ser, de sentir la enfermedad, quítame el cáliz de salir y entonces el clima y el tráfico, siempre estamos diciendo que no, pero no nos arrepentimos, no sino que nos damos el lujo de andarlo criticando todo, a nosotros, a los demás, la fila, la, el pago, eh, la señorita, el margen, todo, quítame señor este cariño, vivimos en una constante Falta de aceptación, obviamente, de este valle de lágrimas. Pues solamente Jesús vence nuestro no con su sí. Pues dice, aparta de mí este cáliz. Ahí está mostrando lo que es Adán y Eva, ¿no? Nosotros no queremos ser criaturas, queremos ser como Dios. Se descubren desnudos, no queremos estar desnudos, ¡qué miedo! Una pelea contra nosotros siendo seres humanos. No nos provoca ser seres humanos. Entonces, Jesús dice, vence ese no con su sí, dice, pero hágase tu voluntad. Entonces, pero ah, el, el, el hombre viejo no quiere reconocer que soy enemiga de Dios, ¿no? no quiere reconocer que yo soy desobediente. ¿Por qué? Porque como yo no mato a nadie, como yo no aborto, como yo... Eh, cumplo los mandamientos como yo no vivo en, la, en el adulterio entonces yo soy buena, gracias Dios mío porque no soy como los demás pero en realidad no veo que todo el día estoy no aceptándome ni a mí, ni a los demás ni mi condición de criatura ni mi condición delimitada porque tenemos las creencias ilimitadas, no las limitadas y el ser humano se inventa todo lo posible entonces tú visualízate con tu sueño cumplido y entonces respira y toda la cosa ¿no? siempre en esa cuestión de no estar limitado de poder controlar, de que no haya incertidumbre, de que haya seguridad entonces vemos lo que hizo Cristo Él vence nuestro no con su sí, pero para que él venza y no con su sí, pues tengo que llevarle un no. Jesús nunca curaba al que no venía a ser curado. Muchos ciegos sabían, pero solo unos ciegos fueron y le dijeron, Jesús, soy ciego, dame la, dame la vista. Seguramente había muchos paralíticos, pero no todos los paralíticos fueron con Jesús a decirle, Jesús, quítame la parálisis. Entonces, el perdón de Jesús, que es la sanación de mi enfermedad del hombre viejo, yo tengo que reconocer que en mí habita el hombre viejo, que tiene todas estas tendencias y que no quiero tener nada que ver con él, no quiero más que el hombre viejo gobierne mi vida, no quiero que mi perfeccionismo, mi angustia, mi estrés gobierne en mi vida, que mi no al tráfico, mi no al clima, mi no a la situación, que no gobierne mi vida, Jesús te entrego mi desobediencia para que tú me sanes sanes mi interioridad entonces es importante que en Cristo, en lo que Él vivió desde Belén hasta la resurrección nos está mostrando lo que verdaderamente hicimos con nuestra naturaleza humana ¿para qué? no para acusarnos, criticarnos sino para que él pueda vencer ¿con qué? con su por eso él va a vencer las tentaciones pero tengo que meterlo en el diálogo con mis tentaciones porque si yo me encierro en el hombre viejo y trato de yo luchar con mis facultades pues entonces bueno, eso es una lección nadie me obliga a despojarme del hombre viejo para nacer de lo alto en el hombre nuevo nadie me obliga yo puedo seguir toda mi vida siendo gobernada por el viejo Adán y por Eva. Y el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Yo puedo seguir amando a Adán y Eva, a mis padres que me dieron esta naturaleza, o a mis padres terrenos, entonces, solamente con lo que aprendí de ellos. Eso es una elección. O puedo realmente vivir las promesas del bautismo. Es decir, no renuncio a la mentira y creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creo que Jesús es la respuesta, que la comunión con Cristo, que la cruz es mi salvación, la cruz como abrir a mi hombre viejo que quiere ser capaz de todo y encerradito en su perfección, lo abro para que entre Cristo y haga algo por mí. Entonces, las tentaciones acompañan todo el camino de Jesús, y el relato de las mismas aparece así, igual que el bautismo, como una anticipación en la que se condensa la lucha de todo su recorrido. Imagínense, apenas voy a la página 50, 51, de mirar a Cristo, creo que esto nos va a tocar bastante porque va hasta la página 73, y vamos a la 51. Pero bueno, lo, lo vamos a saborear porque es maravilloso, como también el Papa Benedicto es tan paulino, Lean las cartas de San Pablo, a ver si lo que dice San, el Papa Benedicto es como tan raro. Bueno, me tengo que ir, queridos oyentes, Bien, eh, tenemos que finalizar, de donde diante nos encontramos en otra oportunidad, quedamos con María.